0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hallo Tobi. Hallo Rüdiger. Du, ähm, wenn du
0: kommunizierst, wie machst du das? Welchen Messenger nutzt du denn? Ähm, ich nutze sehr oft iMessage oder WhatsApp? Kommt ganz drauf an, mit wem ich äh, kommunizieren will und wo die Person zu finden ist. Das ist jetzt eine kleine
1: Überraschung vielleicht für den einen oder anderen, weil der äh, Super-Hacker, Comedy-Hacker Tobi Schrödel WhatsApp benutzt. <lacht> ähm, da hat man ja immer das ja. Ist so unsicher und böse und
0: Facebook und äh, wie kommt's? Die Frage höre ich tatsächlich häufiger. Ich muss eins dazu sagen. Ich glaube, dass der WhatsApp-Messenger seine Schwächen hat natürlich, also insbesondere im Bereich Datenschutz. Da kommen wir sicherlich später nochmal dazu. Aber ich glaube, dass es kein Problem ist, WhatsApp zu nutzen, um sich, ich sage jetzt mal, abzustimmen im Elternkreis, wer die Kinder vom Sport abholt, damit eben nicht acht SUVs am Parkplatz stehen, sondern halt nur zwei. Das ist sicherlich kein Problem. Wenn ich in einem Projekt arbeite oder wir irgendwas, für, ich sag mal, für einen Kunden bauen oder sonst irgendwas, dann ist WhatsApp aber nicht die erste Wahl, die ich hier nutzen würde.
1: Ja, aber das ist natürlich auch jetzt nicht eine Entscheidung, die du triffst, sondern die auch dein Umfeld mit dir trifft. Also es geht ja auch darum, mhm. was nutzen denn meine, was nutzt denn meine Familie, was nutzt denn meine, äh, meine Freundeskreis, ja. Und das ist in der Regel aktuell WhatsApp. Aber ja. wollen wir mal erwähnen, es gibt ja noch mehr Messenger. Also es gibt neben dem WhatsApp und dem besagten iMessage, was ja limitiert ist auf Apple-Geräte. Das heißt, also das ist für mich auch keine richtige Alternative, wenn du nur mit, ja. mit Apple-Nutzern kommunizieren kannst. Ja. Obwohl, obwohl aber für die
0: Familie reicht. Ja,
1: wir wissen, die App-Benutzer sind die besseren Menschen, ja klar, aber trotzdem, man will ja auch mit den anderen sprechen. Ja. Also da gibt es dann noch Freema, da gibt es Signal, da gibt es Skype, mhm. da gibt es einen Facebook-Messenger und all die haben ihre Stärken und Schwächen, außer vielleicht den Facebook-Messenger da fällt mir jetzt gerade keine Stärke ein. Ich weiß nicht, wie sie es das? Das stimmt.
0: Ist. Nein, nee, ich sehe es auch nicht. Wobei das eine, ich habe letztens mal gelesen, der Facebook-Messenger war im August nee, 2015 war es der sich am schnellsten, verbreitendste Messenger der Welt in den USA und wahrscheinlich auch weltweit. Ach, der, komisch, wie kann denn das sein? Ja, das war da, als die umgestellt haben, dass man den Messenger nutzen musste. Da Vorher konnte man ja noch auf der Facebook-Seite direkt schreiben oder beziehungsweise auf dem Handy das tun. Heute wird das ja alles auf den Messenger umgeleitet. Da haben sie den Zwang eingeführt und prompt finden sich Lobhudelgesänge. Es war der am meisten sich verbreitendste Messenger und so viele Menschen haben ihn genutzt, dass der Zwang dahinter stand, haben sie natürlich nicht geschrieben. Ich nutze aus deiner Liste, was du gerade gesagt hast, übrigens auch noch Threema. Threema habe ich seit sie gibt. Allerdings kriege ich da tatsächlich immer nur Nachrichten von genau zwei Menschen ähm, und die sind beide extremst im Datenschutz äh, angesiedelt. Ähm, die würden nie im Leben WhatsApp nutzen. Ähm, und Aber ansonsten ist da tote Hose. Was hast du denn noch?
1: Ich habe tatsächlich auch Freemar mir geht es ganz genauso. Es sind zwei Leute, die es noch nutzen in meinem Umfeld. <lacht> ähm, ja. Ich habe noch Signal, weil es ein paar Kollegen nutzen und das bei uns äh, in der Firma oft verwendet wird. Und ähm, mhm. Ansonsten, man hört jetzt noch viel von Telegram, leider in einem, sage ich mal, Verschwörungstheoretikerumfeld, umfeld weil der der Messenger eben die M Möglichkeit äh, bietet, solche Gruppen zu erstellen, in die ich dann verschlüsselt irgendein Zeug reinschreiben kann. Ähm, ja. Das, also ich möchte dazu sagen, Telegram ist kein ist kein schlechtes Tool, sondern es wird von vielen schlechten Leuten verwendet. Das ist das, das ist eher das Problem in der Sache.
0: Ja, ja aber es spricht ja für seine Verschlüsselung, sage ich mal. Also gerade wenn wenn genau. du Verschwörungstheoretiker hast, die sich dann auch noch ein Tool aussuchen, dann testen die das ja sicherlich auch mal in gewisser Art und Weise. Und äh, ich glaube allerdings ähnlich wie Telegram, dass Signal und Threema ähm, von der Verschlüsselung her weitgehend ähnlich sind. Ähm, und WhatsApp auch, zumindest was die Übertragung betrifft, nicht die Speicherung der Daten.
1: Genau. Und ich habe das auch schon in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Also als WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingestellt hat. Also das heißt, dass wenn ich eine Nachricht Eingeführt, eingeführt hat. Äh, eingeführt hat, ja. Also ja. wenn ich... Eine Nachricht schreibe an meine Freundin, dann ist die von meinem Gerät bis zu ihrem Gerät hin verschlüsselt. In der Zwischen, äh, Zwischendrin kann keiner auf diese Nachricht zugreifen, weder Facebook noch WhatsApp. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das das ist noch die,
0: die Telekom, O2, Vodafone oder die NSA.
1: Und das ist ein Riesenunterschied zum Vergleich zu E-Mail oder zu jeglicher unverschlüsselten Kommunikation. Das ist die größte Volksverschlüsselung, äh, die wir jemals gesehen <lacht> haben. Ja, also das ist, also da kannst du alles, was E-Mail-Verschlüsselung und PGP betrifft, ja. vergessen durch die dieses WhatsApp-Thema wurde die Verschlüsselung quasi äh, für jedermann mhm. erreichbar. Das muss man sagen. Ja, und zwar also.
0: ohne, ohne dass man was tun muss. Und das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die ich mir bei E-Mail bei e schon lange gewünscht hätte, dass äh, zumindest die Server untereinander einfach Verschlüsselungs, äh, also Schlüssel austauschen und verschlüsselt kommunizieren. Äh, und zwar ohne, dass man da großartig was einstellen muss oder Ähnliches, sondern dass das Standard würde. Das haben die Messenger, also insbesondere WhatsApp, tatsächlich in die große Fläche gebracht. Wenn man also mal den Traffic im Netz analysiert, äh, so viel unverschlüsselter Web-Traffic läuft gar nicht mehr. Also viele Webseiten sind HTTPS verschlüsselt. Jetzt kommen die, die Messenger dazu, insbesondere der große WhatsApp. Das heißt, wir haben im Netz, wenn man das jetzt mal global galaktisch betrachtet, schon einen relativ hohen Anteil an verschlüsseltem Traffic. Und das finde ich total gut, weil dann gerade die Leute, die es brauchen, erstmal in diesem Grundrauschen total untergehen und nicht auffallen.
1: Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, was willst du denn überhaupt? Wo ist das Problem? Ist ja alles verschlüsselt. Und da sage ich dann, okay, ja, man kann nicht in die Kommunikation reinschauen, aber es entstehen natürlich noch sehr viele Metadaten, also Daten über die genau. Verbindung. Also, das sind Metadaten sind im Prinzip Informationen, die abfallen bei einer Kommunikation. Also, beispielsweise weiß WhatsApp mit, oder in dem Fall Facebook, weil WhatsApp zu Facebook gehört, ziemlich genau, wer mein Lebenspartner ist. Das können die relativ einfach sagen, denn die wissen, mit wem kommunizierst du am meisten. Die wissen, wer kommt mit der gleichen IP-Adresse bei uns an beispielsweise. kann man also sagen, okay, die wohnen wahrscheinlich zusammen, weil die kommen über den gleichen Kanal zu uns und können darauf daraufhin natürlich Schlüsse ziehen. Also diese Informationen ja. werden ausgewertet und natürlich auch verwendet, ja.
0: Metadaten werden übrigens auch total unterschätzt. Also du hast jetzt schön gesagt, die wissen jetzt, mit wem du zusammenlebst. Aber das ist ja noch was ganz anderes. Es geht ja auch äh, selbst, ich muss ja in ein Gespräch gar nicht reinhören. Wenn ich, äh, wie sage ich immer, mit meinem mit meinem Steuerberater telefoniere, und zwar am Tag X, äh, 30 Minuten, ich lege auf und eine Minute später rufe ich meinen Rechtsanwalt an, dann ergibt ja allein diese Konstellation schon äh, hochinteressante Informationen, dass ich unter Umständen ein Problem habe, irgendwas verbergen möchte, oder sonst irgendwas. Also Metadaten sind tatsächlich etwas, was wir nicht unterschätzen sollten, denn du kannst so viele Informationen daraus ableiten. Und der entscheidende Punkt ist, ähm, die müssen ja nicht immer stimmen. Aber sie stimmen halt einfach in einem großen Prozentsatz. Und das ist das, was dieses dieses Profiling, was eben Facebook und andere machen, ähm, einfach so effektiv macht. Weil die tatsächlich Dinge mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit generieren. Und gerade wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dann irgendwann ist diese diese Vermutung, dass deine Freundin deine Freundin ist, einfach eine Bestätigung. Weil sonst kein Mensch äh, so oft miteinander kommuniziert von der selben E-Mail-Adresse. Also da ist quasi die, die, äh, ja, sag mal, das Erraten, dass ihr zusammenlebt, einfach nicht geraten, sondern es ist einfach mittlerweile bestätigt. Von derselben IP-Adresse. Du hast E-Mail-Adresse, ja, also von derselben IP-Adresse. Ja, so sowas gemeint. Das ist dann einfach bestätigt. Deswegen sollten wir tatsächlich diese Menge an, an Metadaten nicht unterschätzen. Und das ist das, was bei WhatsApp so ein bisschen falsch ist. Die Werben die mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und es klingt einfach so, wie von Anfang bis Ende ist es aber eben nicht, sondern es ist nur die Übertragung. Die Metadaten gehen trotzdem zu denen. Logischerweise werden auch ausgewertet sicherlich. Und wir haben eins. Die Informationen, jetzt wenn wir nur für WhatsApp sprechen, sind auf dem Endgerät unverschlüsselt. Also Bilder, Sprachnachrichten und so weiter liegen quasi in einem Verzeichnis offen, wenn man sich da mal den äh, auf so einem Samsung-Gerät oder ähm, auf jedem Android-Gerät einfach mal so einen, so einen Dateibrowser runterlädt äh, und das WhatsApp-Verzeichnis sucht, findet man dort die Wallpapers, die Fotos, man findet die Sprachnachrichten und zwar schön sortiert, in äh, eingegangen und rausgeschickt, ähm, die liegen da alle unverschlüsselt rum und wie man dann selber auch sieht, mit so einem Dateimanager, wenn man drauf zugreifen kann, das kann auch jede, ich sag mal, bösartige Dritt-App. Also da muss man ein bisschen aufpassen und sich nicht von den Werbeaussagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung blenden lassen. Wobei, haben wir ja schon gesagt, die Übertragung selbst machen die State-of-the-Art, der an der ist nichts auszusetzen.
1: Jetzt haben diese Messenger alle ein großes Problem, was sie lösen müssen. Und zwar, sie müssen irgendwie wissen, wie kann, also wie finde ich einen Kontakt? Also wenn ich jetzt mit dem Tobi Schrödel kommunizieren will, brauche ich ja irgendeinen Anhaltspunkt. Ich brauche deinen Benutzernamen, brauche da eine Telefonnummer oder irgendwas.
0: Und Ja, ich stehe an deinem Telefonbuch.
1: Du stehst an also. deinem Telefonbuch, genau. Und das ist auch ja. das Problem. Das ist auch das große genau. Problem. Das äh, haben Signal, das haben Telegram und haben WhatsApp ähnlich, sage ich mal. Denn sie nehmen die Telefonnummer als Identifikationsmerkmal. WhatsApp geht dabei so vor, dass mein lokales Telefonbuch, was ich auf meinem Handy habe, mit der Cloud-Abgleich. Das wird also hochgeladen zu WhatsApp und dann wird gesagt, okay, diese Nutzer, die du hier hast, die nutzen WhatsApp und die anderen eben nicht. Und das, genau. ist das ist
0: tatsächlich auch ja ein Datenschutzproblem, weil es äh, gibt ja, haben wir ja sicherlich alle schon mal irgendwo gelesen, man müsste alle, die in meinem Telefonbuch äh, gespeichert sind, müsste ich vor der WhatsApp-Installation fragen, ob die einverstanden sind, dass ich deren Telefonnummer an an Facebook übermittle, also schrägstrich WhatsApp. Ähm, und äh, also sonst würde ich mich nach Datenschutzgesetz, ich weiß nicht, strafbar ist vielleicht falsch gesagt, aber zumindest eine Ordnungswidrigkeit ähm, äh, strafbar machen und äh, das macht natürlich kein Mensch. Aber das ist ein Grund, warum einige Firmen sagen, WhatsApp gibt es bei uns auf Firmenhandys nicht, weil hier eben Kontakte übertragen werden, die vorher hätten zustimmen müssen. Aber es muss eigentlich gar nicht sein, Rüdiger, weil ähm, es gibt ja andere Messenger, die machen das nicht und die wissen trotzdem, ob ich bei dir im Telefonbuch stehe.
1: Genau, also Signal zum Beispiel macht das nicht. Die übertragen dann nur einen Hash-Wert. Also da wird sozusagen ein, eine, ja, Nummer gebildet von, von einer Telefonnummer, die mit dem Signal-Server abgeglichen wird. Also sie sagen, wir laden ja. nicht das Adressbuch hoch.
0: Genau, das ist eine total spannende und super Sache. Also die Informatik hat schon wirklich geile äh, Lösungen für die Welt kreiert. Und das ist also so ein Hashwert ist ist eine. Das ist so eine Art Quersumme und äh, was was eben dann Signal und ein paar andere Messenger auch machen. Die schicken nicht meine Telefonnummern hoch aus meinem Telefonbuch, also mit von allen meinen Kontakten, sondern nur ich, wie gesagt, ich nenne es jetzt mal die Quersumme dessen. Und äh, bei einem Hashwert ist es so, dass das ziemlich eindeutig ist. Also da kann der, der wird die Quersumme wird eine andere Nummer nicht bilden und dann wissen die genau guck mal der hat dieselbe quersumme ähm, als Telefonnummer wie der in seinem telefonbuch drin stehen hat dann kennen die sich ja äh, auch wenn signal in dem Fall die Telefonnummer selbst gar nicht kennt. Also die wissen nicht, ob das die 017 irgendwas ist, sondern die wissen nur, hey, da ist dieselbe Quersumme dabei, die kennen sich, dann lasst die doch mal verknüpfen. Also eine super Lösung. Die Informatik hat für so viele solche Probleme wunderbare Lösungen geschaffen und deswegen ist es traurig, dass andere das eben nicht nutzen, weil die Sachen sind ja da. Also da braucht sich auch keiner rausreden und sagen, ich weiß nicht, wie das geht oder dann sind wir nicht sicher. Nee, das ist gewollt. Ja, absolut, natürlich
1: das Geschäftsmodell sozusagen, die Telefonnummer ist für, für Facebook eben sehr, sehr wichtiges Identifikationsmerkmal genau. für alle möglichen Dinge. Ja.
0: Ja. Ich möchte eins noch sagen, ganz kurz zum, zum Thema Verschlüsselung, weil wir das vorher hatten. Ähm, es gibt ja auch so ein paar, und, und Threema gehörte dazu, mittlerweile haben sie das Problem ja äh, teilweise gelöst, äh, auch mit Unterstützung der, der Betriebssystemanbieter auf den Handys, also Apple und, und, und äh, der Android-Konsortien, ähm, dass die Voransicht bei einer eingehenden Nachricht ähm, konnte mir bei einem verschlüsselten Messenger nicht angezeigt werden. Da hieß es dann immer nur, äh, eine neue Nachricht eingegangen. Und bei WhatsApp war es immer praktisch, ich konnte sogar auf dem Bildschirm so die ersten zwei Zeilen lesen. Ich musste also gar nicht öffnen, wenn da nur steht, was weiß ich, kaufe noch Milch ein. Ähm, sondern ich wusste, okay, das ist jetzt was, was ich später auch lesen kann. Das lag daran, dass diese äh, verschlüsselten ähm, oder hochverschlüsselten Messenger wie Threamer ähm, ja gar nicht zugreifen konnten auf die Voransicht, bevor sie nicht selbst geöffnet wurden und die entsprechenden Schlüssel ausgetauscht Schrägstrich, gelesen hatten. Ähm, also das war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Komfortmangel oder ein Programmierfehler. Ähm, das lag schlicht und ergreifend daran, dass WhatsApp damals die Daten einfach komplett unverschlüsselt übertragen hat und deswegen natürlich auch die Voransicht äh, sich die ersten zwei Zeilen abgreifen konnte. Genau, inzwischen geht das ja bei bei allen Messenger, wenn man das möchte. Genau, man ähm muss es halt einstellen, ja, freigeben. Genau jetzt äh, gab
1: es die letzte Woche gab es so einen kleinen sage ich mal Skandal oder vielleicht war es auch ein Sommerlochthema für die für die Presse denn ähm, es wurde bekannt dass Ermittlungsbehörden WhatsApp Nachrichten mitlesen können ja, und das ist ein ziemlich so witz also es war ein ziemlicher witz wie du schon sagst äh, die können <lacht> können das nicht mitlesen sondern da geht es einfach um was anderes also wenn ein Angreifer ein Telefon im Zugriff hatte also wenn ich das Telefon von äh, irgendjemand habe und dann den Web WhatsApp äh, Messenger eingestellt habe, dann kann ich da
0: mitlesen. Ja, aber das ist ja kein, das ist ja keine Lücke, oder? Nein, es ist natürlich keine Lücke. Das ist total absurd. Also da haben sie wieder irgendwas total aufgebauscht, was gar nicht ist. BKA kann WhatsApp mitlesen. Völliger also Unsinn. Also zwei Sachen. Zum einen, wie du richtig sagst, wenn ich das Handy eines einer Person, die ich überwachen möchte, mal in Zugriff hatte, also wirklich längere Zeit im Zugriff, dann kann ich da auch ein Programm, den Staatstrojaner, sag ich mal, installieren, der mir die Sachen da runterlädt. Ich habe ja gerade erklärt, dass gerade bei WhatsApp die Sachen offen in einem Verzeichnis rumliegen. Das Zweite ist, was das BKA genutzt hat, ist die WhatsApp-Web-Funktion. Ich kann nämlich WhatsApp nicht nur auf dem Telefon nutzen, sondern auch auf meinem Laptop. Das wissen viele zum Teil sogar gar nicht. Und dazu muss ich aber einen QR-Code scannen. Also so einen so so ein drei-, zweidimensionalen Barcode ähm, muss ich einscannen mit meinem Handy. Das macht also kurz die Kamera an und gibt dann quasi den Rechner frei, auf dem dieser QR-Code angezeigt wird, wenn ich whatsappweb.com, glaube ich, ist es, oder äh, eingebe. Ähm, der Punkt ist, ich brauche dann das Handy wirklich nur eine Sekunde in der Hand, wenn ich äh, und, und ich muss auf die Funktion klicken. Also ich sage mal in drei vier Sekunden bin ich da. Und das hat das BKA genutzt. Die haben also irgendwie das Handy dieses Menschen für ein paar Sekunden in die Hand gekriegt, haben diesen QR-Code von WhatsApp-Web eingescannt und damit war ein zweiter Laptop quasi dabei und konnte immer eingehende und ausgehende Nachrichten mitlesen. Das ist weder ein Hack gewesen noch sonst irgendwas, aber es war natürlich ein Zugriff auf das Gerät und jetzt sagt jeder, Mensch, wie soll das gehen? Tatsächlich habe ich das auch schon mal, ich glaube, es ist drei oder vier Jahre her, für einen Stern-TV-Test gemacht. Damals habe ich mich in einem Café zu wildfremden Menschen an den Tisch gesetzt, ähm, habe mein, mein Mikro dabei gehabt und habe gesagt, ich mache eine kleine, kleine Umfrage ob die denn die aktuellste WhatsApp-Version hätten ähm, und welche Version denn bei denen laufen würde. Jetzt kann man bei WhatsApp irgendwo in den Einstellungen nachgucken, welche Version das ist. Es ähm, findet bloß keiner. Und dann habe ich gesagt, warte, ich guck mal schnell nach. Äh, ich weiß, wo ich hindrücken muss. Und dann haben die Leute, die mir, mich nicht kannten, mir aber ihr Handy gegeben. Ich saß ihnen gegenüber. Die hatten mich also permanent in Kontrolle. Und ich habe aber dann quasi kurz äh, die Kamera in WhatsApp gestartet und den QR-Code gescannt, weil ich auf meinem Schoß liegend einfach ein iPad hatte, wo ich WhatsApp Web schon gestartet hatte und quasi der Barcode, dieser QR-Code schon angezeichnet wurde. Die haben das ist, das weil du alle. so total
1: vertrauenswürdig N aus Deswegen ist Deswegen.
0: Ja, der Punkt ist, die haben es tatsächlich alle nicht geschnallt. Wirklich alle. Ich habe, glaube ich, acht oder neun äh, Leute auf die Art und Weise so gekriegt, dass ich kompletten Zugriff auf deren WhatsApp-Funktionen hatte. Und das ist das, was das BKA gemacht hat. Was ich Aber damit sagen möchte, ganz kurz, mhm. ist, das funktioniert. Es funktioniert aber nur mit ein bisschen, ich sag mal, Glück und Vertrauen und ich muss auch das Handy kriegen und das sollte man eben bei fremden Personen nicht machen, so vertrauenswürdig sie oder ich auch ausschauen möchten. Aber das Handy
1: kriegen reicht ja nicht. Du musst das entsperrte Handy bekommen. Also da weiß ich auf unsere Folge Richtig. Handy PIN. Du musst
0: den den das Handy auch entsperrt ja. haben, weil sonst geht das natürlich alles nicht. Genau, deswegen hatte ich ja den Trick angewendet. Schauen Sie mal nach, welche Version Sie in WhatsApp haben. Dann waren die auch schon in WhatsApp. Das heißt, ich musste hm. bloß rechts unten auf Einstellungen und WhatsApp Web klicken. Also das war wirklich total simpel und easy und ich habe die quasi schon wirklich bewusst auf die Strecke gelenkt. Aber du hast völlig recht, das ist jetzt... Also weder ein großartiger Hack, das war so, so, ein, so, ein, so ein Social Engineering, würde ich es eher nennen.
1: Es ist ein bisschen schade. Ich nutze diese äh, Web-Funktion von WhatsApp auch äh, regelmäßig. Es ist ein bisschen schade, dass man sich angezeigt bekommt, dass das offen ist. Also man könnte einfach im WhatsApp sagen, übrigens, da gibt es noch eine zweite Sitzung auf deine Chats, ähm, auf diesem Rechner beispielsweise. Genau.
0: Könnte man einblenden, ist aber nicht so. Also Ja, würde erreichen. jedes Mal, wenn du WhatsApp startest, dass es heißt, noch eine zweite Session aktiv. Völlig richtig, habe ich damals auch schon, schon gesagt. Ähm, ist bis heute nicht da. Ähm, aber auf mich hört ja keiner.
1: Tja, ich höre auf dich meistens, manchmal, <lacht> ab und zu. Ja.
0: ja, es wird immer weniger. Ich merke. immer schon.
1: weniger, genau. Ähm, also vielleicht abschließend nochmal zu sagen, es gibt verschiedene Messenger, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt eine sicherheitsbewusste Kommunikation äh, habe, dann würde ich das nicht auf WhatsApp machen. Für alles andere ist das vollkommen okay, weil alle Leute nutzen das. Also das ist wirklich oder was nahezu alle Leute. Ich, hab habe wirklich nur zwei, drei Kontakte, die das da ja vehement äh, sperren und über andere Kanäle erreichbar sind, was auch okay ist. Dann installiert man halt noch ein Signal oder ein Threema oder whatever. Kosten auch inzwischen nichts mehr. Also Threema war mal kostenpflichtig, die kosten mittlerweile auch nichts. Ähm,
0: dementsprechend ist es auch keine Hürde, das so zu installieren. Definitiv. Und man kann ja tatsächlich mal anfangen, wenn man Gruppen bildet. Also was weiß ich, für die, was weiß ich, für den nächsten 50. Geburtstag oder 30. oder was auch immer, wo man dann irgendwie sich verabredet, um eine irgendwie kleine Aufführung zu machen. Zack, hat man schon mal zehn Leute in der Gruppe und sagt, komm, lass uns das doch mal auf immer machen. Dann machst du das mit dem Sportverein und versuchst die dazu zu kriegen. Und dann machst du hier im Büro, wenn du ein Projekt hast, nimmst die nächsten 15 dazu. So kriegt man tatsächlich dann immer grüppchenweise die Leute rüber und erhöht einfach in seinem Umfeld fällt, die Leute, die Threema nutzen, das wäre vielleicht eine Idee, ich schreibe dich ab sofort nur noch auf Threema.
1: Ja, das können wir gerne machen. Dann ähm, haben wir das Thema Messenger behandelt. Geklärt haben wir es nicht, weil man kann das nicht klären. Ja. Da gibt es kein Ja oder Nein oder richtige Antwort. Es muss am Ende natürlich jeder selbst entscheiden, aber ähm, vielleicht haben wir dem einen oder anderen geholfen, für die richtige Kommunikation jetzt in Zukunft den richtigen Messenger genau. zu finden. Genau.
0: Was war denn eigentlich dein erster Messenger? Weißt du es noch?
1: Mein erster Messenger außer der SMS, meinst du? Nein, ich meine, auf dem PC ja, also, war es ICQ. ICQ natürlich. Ja,
0: genau, richtig. ICQ kam übrigens kurz vor dem AOL Instant Messenger. Oh ja, das war tatsächlich, das ja, kannst dich noch erinnern? Wahnsinn, Aim. absolut. Ja, genau. Abs genau, also richtig, richtig krass. Alles weg vom Markt mittlerweile und von WhatsApp weggedrängt. Aber ich muss eins auch sagen, auch wenn man WhatsApp äh, jetzt so ein bisschen auch kritisieren, sicherlich auch zu Recht an der einen oder anderen Sache. Ich glaube, dass WhatsApp-Messenger-Dienste schrägstrich an sich eigentlich die Applikation schlechthin sind, für Smartphones. Ähm, früher ein normales Telefon war zum Telefonieren da. Dann kamen die mit mit, mit Displays dazu. Und jetzt können wir Videotelefonieren. Wir können Sprachanrufe machen. Wir können Nachrichten tippen, Bilder schicken und äh, Kurzvideos und äh, Ganze. Das ist doch eigentlich die App, die prädestiniert ist und die ein Smartphone wirklich smart macht und nicht irgendwelche Games oder sonst irgendwas. Das ist doch alles nur Beiwerk. Eigentlich ist ein Messenger ein Smartphone.
1: Das kann, ja, kann ich unterschreiben. Also, wenn du guckst, wie wenig Leute noch anrufen im Vergleich zu wie viel Messages du bekommst, ist das ja. schon durchaus in, in allen Lebenslagen sozusagen schon die etablierte Kommunikationsform. Keine Frage. Also, die Leute telefonieren nicht mehr gerne, sondern schicken einfach schnell eine Nachricht oder auch eine Sprachnachricht, wobei, ähm, ja, wenn die zu lang ist, dann hört man sich dann doch nicht an. Deswegen äh, ist wahrscheinlich eher die, äh, die kurze kurze WhatsApp-Message oder kurze Signal-Message ist wahrscheinlich die beste Kommunikation aktuell. Ja.
0: ja, absolut. In diesem Sinne. Danke, Tobi. Danke, Rüdiger.